0: Olá patrão, como é que vai? Tudo bem? Patrão, vamos falar um pouco hoje, nós estamos indo para a nossa terceira live, né? Terceira semana de lives aí, uma maravilha, a gente fez uma proposta de fazer uma live por semana, pelo menos, né? Algumas lives, até live surpresa, é, mas a gente está com uma proposta de fazer pelo menos uma live por semana, toda terça-feira, é, às 7h58, a gente começa aqui, para as 8 horas efetivamente, né? A gente começar... O pessoal já tá começando a entrar aí, isso é muito bacana. É, então a gente tá com essa proposta aí, tá sendo bem bacana, estamos tendo bastante resposta positiva, né? O pessoal tá gostando, estamos ajudando. Essa é mesmo a nossa intenção aí, poder divulgar isso aí, ajudar a galera da marcenaria a ser mais lucrativa, a sofrer menos, né? A poder ter um pouco mais de diversão, a poder ter um, um pouco mais de liberdade. Essa é a nossa principal intenção aí, tá? Então a live de hoje... É, tem como tema isso a eterna busca pela mão de obra qualificada, né? então esse é um grande é, dilema, né, que a gente que a gente sofre, né, na, na busca aí pela mão de obra qualificada. Todo mundo exige da gente, né, a gente que é dono de marcenaria, a gente que que fica na, na, no fronte de batalha ali, a gente está sempre aí sendo cobrado, né, pela qualidade da nossa mão de obra, né, da mão de obra dos funcionários que a gente contrata, das pessoas que trabalham com a gente, com a nossa equipe, né. E a gente é muito cobrado sobre isso. E como fazer isso, né? Como a gente conseguir encontrar né, a mão de obra ideal? Como a gente conseguir reter né, os talentos é, que a gente consegue conquistar, né, que a gente consegue é, recrutar é, ao longo do tempo aí? Tá joia? Então vamos passar aqui, ó. Vamos falar um pouco. É, eu gosto sempre de dar uma recapitulada ao Leandro, passando aí para prestigiar a gente. Obrigado, Leandro. Sempre aí acompanhando a gente. Depois nós vamos chamar você para fazer uma live também aqui. Junto conosco para poder ajudar a galera mais na parte financeira do que fazer, né? Não adianta acumular bastante dinheiro, não saber o que fazer com ele, não adianta nada. Então é isso aí. A gente vai fazer uma live junto para você poder falar um pouco como é que faz isso. O Leandro é mestre nisso aí. Voltando, eu gosto sempre de começar as lives falando um pouco do que aconteceu na aula anterior. Eu acho que isso da base, né? É, faz um link aí do que aconteceu e faz com que as pessoas entendam a nossa proposta. Então. Na aula passada, na, na, aula, na, na live de terça-feira passada, nós falamos um pouco de como as empresas grandes, as grandes empresas fazem, né? É, com relação a processo seletivo, com relação a, a, a reter talentos, com relação a processos principalmente. O né? primeiro ponto importantíssimo que uma grande empresa faz é ter todos os processos muito bem definidos, né? Porque uma empresa grande tem centenas e às vezes milhares de funcionários. Como é que ela faz para gerenciar tudo isso? ela gerencia através de processos, né? A forma mais imparcial de se dar uma ordem, de, 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 se, dar, é, é, de se dar um conselho, uma dica ou uma, uma, uma ou instrução é através de um papel, né? O papel é a forma mais imparcial de se fazer isso. Então, você escreve no papel e a pessoa lê e a pessoa executa. E se ela tiver dúvida, ela pergunta e vocês resolvem, né? E evoluem. Então, as grandes empresas, principalmente... Elas fazem toda a, a parte de gerenciamento através de processos. E é isso que a gente tem que trazer para a mercenaria. Então, sempre fazendo esse paralelo com a grande empresa, trazendo para o que a gente pode fazer nossa mercenaria. É, falamos também, na aula passada, sobre a, seu, sobre a sua empresa ser um ativo. É, falamos sobre ativos. Ativo é, todo, é tudo aquilo que gera renda, né? que te traz renda. Passivo é tudo aquilo que leva a sua renda embora. Isso pode depender muito da função que está sendo executada. Dei o um exemplo, né? um exemplo muito bom. Um carro ou uma casa. A casa, se você está é, morando na casa é, e você não tem renda nenhuma gerada através disso, a sua casa é um passivo. Mas se você tem uma casa e aluga essa casa e tem uma renda através disso, então essa casa é um ativo. Assim como também um carro. Aí eu tenho um carro de passeio e eu não ganho dinheiro com ele, então ele é um, um passivo. Eu tenho um carro e uso para fazer Uber, então aquele carro é um ativo, né? ele faz, ele gera renda. E a sua empresa está gerando renda, né? O, que, que, o que, que a sua empresa faz? Ela está tomando seu dinheiro ou está ou tá, tá, ou tá trazendo dinheiro para você? Isso é importante para caramba. Então, pensa nisso, né? A sua empresa tá sendo um ativo ou um passivo. Pense assim, ó. Se alguém chegasse hoje na sua empresa... E, e, e tivesse e se, e se dispusesse a comprar a sua empresa se você tivesse disposto a vender a sua empresa e alguém quisesse é, alguém que ia querer comprar sua empresa então isso quer dizer que a empresa está é, num caminho bom ou num caminho não tão bom se você acha que ninguém quer comprar a sua empresa ninguém compraria sua empresa o que, que você tem que fazer nela para que ela fique num ponto que as pessoas queiram comprar a sua empresa esse é o pensamento né? se a gente conseguir chegar nesse ponto né das pessoas quererem comprar a nossa empresa isso quer dizer que a nossa empresa tem valor no mercado tá então é, é, falamos também sobre a diversificação de atividades hoje em dia marcenaria é, é importante que se agregue muito valor à marcenaria hoje a gente fala muito da, da, da marcenaria de MDF mas a diversificação das atividades da marcenaria é, é fundamental. Hoje tem muito, muito material de vidro, serralheria. É, eu falei sobre a palha, daquelas palhazinhas é, da, da, da cadeira de, de antigamente, lá que o pessoal está usando nos móveis, é, é, folheados de madeira, né, lâminas de madeira, é, aplicação de verniz e aí vai. Então, é, tentar aplicar essa diversificação de atividades dentro da sua marcenaria vai fazer com que você agregue valor aos seus móveis e se desto e né se destaque daquele pessoal que faz só aquele aquele móvel simples aquele móvel que a gente fala de mais caixotão né ah mas tem muita gente fazendo a marcenaria 4.0 tá o que o que que a marcenaria 4.0 faz ela ela dá uma possibilidade de fazer um móvel é, é mais comum assim vamos dizer assim que é mais o mais do caixote lá que o cara te entrega os materiais tudo cortados mas é, dá menos possibilidade de personalização. Não é que não dá possibilidade de personalização, dá, mas dá menos. Então você acaba se destoando e consegue agregar mais valor aos seus produtos. E eu acho que esse é o oceano azul. Né? Você tem que tentar sair daquele mar de coisas e, e procurar estar tá mais é, sozinho naquilo que você está fazendo. Né? A exclusividade vale mais. É, e falamos sobre a busca de um objetivo. Né? então você é, tem que definir os seus objetivos muito bem definidos né e para poder passar isso para os seus, seus funcionários para sua equipe né para todo mundo ali para que os objetivos sejam é, entendidos e buscado né e, e, e tentado atingir os objetivos com um empenho né? através de metas através de, de diretrizes mas você tem que ter um objetivo né não só você você tem que saber também nos objetivos dos seus funcionários, da sua equipe. Porque isso vai ajudar com que todo mundo evolua. Você, dono da marcenaria não vai evoluir sozinho. Se os seus funcionários não evoluírem, você também não evolui. Essa é uma dica muito importante aí. Tá joia? Vamos lá. É, falar um pouco agora então sobre a parte da, do turnover. <risos> Tô largando um pouco, roscando aqui. É, quando se fala... Da, da busca pelo pela qual pelo pelo funcionário né pela mão de obra qualificada é muito importante pensar num ponto que que, que assim eu gosto bastante de falar o seu funcionário é um dos seus principais investimentos né? então quando você contrata um funcionário é como se você tivesse é, colocando é, comprando uma ferramenta comprando, fazendo uma um investimento em alguma coisa, que vai te render é o que vai cumprir aquilo que você tá esperando né é, então quando você vai contratar um funcionário você tem que ter certeza de que tipo de funcionário está precisando qual, qual habilidade aquele funcionário tem que ter né você é, você tem que ser claro com ele para falar o que vai ser feito e ele tem que ser claro com você para falar o que ele está disposto a fazer né vou falar um pouco sobre o turnover o turnover é, nada mais é do que a rotatividade de funcionários. Ou seja, vamos levar para a prática. Você contrata um funcionário, ele fica um tempo trabalhando para você, depois ele sai. Você contrata outro funcionário, ele fica um tempo e sai. Contrata outro, ele fica um tempo e sai. Se essa rotatividade, se, e isso se chama turnover, se essa rotatividade for muito alta, o que está acontecendo com você? Você está investindo errado porque você está colocando um cara para trabalhar uma pessoa para trabalhar está colocando uma pessoa para trabalhar quando essa pessoa entra ela não entra produzindo né ela entra ela tem que se adaptar à sua empresa né? então ela entra ela tem que conhecer as pessoas que trabalham lá ela tem que conhecer o seu processo de trabalho ela tem que entender como você gosta das coisas ela tem que se adaptar como chegar na sua empresa que horário chega como que se comporta ela tem todo um tempo de adaptação depende do funcionário pode demorar mais ou menos e tal mas nesse período de adaptação ele não está rendendo tudo que ele deveria tudo que ele poderia render então ele passa um tempo onde ele não está produzindo 100% daquilo que ele pode produzir e quando ele começa a render frutos para você quando ele começa a produzir tudo aquilo que ele poderia produzir ele sai e aí você começa todo de novo começa tudo de novo aquele processo você contrata uma nova pessoa é, se você faz o processo seletivo, você tem todo aquele tempo que você perde com o processo seletivo, né, de, de escolher a pessoa e tal. Se você contrata uma empresa, você tem o custo né, de contratação, né, que aquela empresa vai te cobrar para poder encontrar o funcionário que você precisa. Então, o turnover, ele tem que ser medido. É, você tem que ter indicadores da rotatividade de funcionários. Você precisa saber disso, não é ter só impressão. Né? Você tem que pô quanto tempo os funcionários que entram na minha marcenaria ficam comigo aqui ah eles ficam dois meses ele fica uma semana ele fica dez anos quanto tempo os funcionários ficam em média né qual, qual, qual que é a rotatividade dos funcionários aqui se essa rotatividade for muito alta em né? qual que são os impactos do turnover se essa rotatividade for muito alta você está jogando dinheiro fora? Porque quando você prepara o cara, né, tem todo esse período de adaptação e o cara tá começando a entrar no eixo ali, começando a te render, né, começando a fazer as coisas sozinho, né, e tal, e o cara sai. Então, como que você é, é, reduz isso aí, né? Como que você tem que é, é, fazer para poder tentar diminuir esse turnover aí? Acompanhar de perto esse número, entender que alguma coisa de errado tá acontecendo, né, alguma coisa de errado tá acontecendo, seja no seu processo de contratação, né, como que você está fazendo essa contratação? Ou é, é, alguma coisa... É, é, o funcionário não está vendo de vantagem ali na sua empresa? Que acho que esse é um ponto muito sensível, né? Que você precisa pensar nisso. Por que, que os caras não estão ficando? Por que, que os caras estão ficando pouco tempo e saem? Né? Então você tem que pensar nisso aí, entender isso aí. Por que está que acontecendo isso? Será que é a sua postura com ele? Será que os seus processos são tão ruins que ele não consegue se adaptar? Será que ele não vê... É, é, possibilidade de crescimento na sua marcenaria, Será que ele não vê possibilidade de aprender coisas com você né como que você tá tratando isso aí então o turnover ele é fundamental nesse sentido é, você tem que entender que cada funcionário é um investimento e que se você fica contratando e demitindo todo o tempo é, você tá jogando dinheiro fora então você tem que contratar melhor tá e tentar reter aqueles aqueles talentos né? E aí, você tem que desenvolver o seu método, né? A gente dá muitas dicas, a gente dá muitos é, ensinamentos, né diretrizes de como é que faz para fazer isso, mas você também tem que desenvolver o seu método, tá? Então, ficar muito atento, ter o um índice, né? Eu, deixa eu te perguntar agora, ne, no, nos últimos quatro anos aí, quantos funcionários entraram na sua empresa e quantos saíram? E você consegue me dizer por quê? Né? Um outro ponto importante. a tá João? Então, falando um pouco de turnover, para você ter uma noção do que, que é, como trabalhar isso aí na sua equipe, né, é, e, e sentir se isso está tá, tá, tá te atrapalhando de alguma forma ou não, né? Vamos falar de processo seletivo. Quando eu devo contratar um funcionário? É. Tá, pensei aqui agora, puxa vida, acho que eu preciso contratar um funcionário. É... Contratar um funcionário é uma, uma é um, como eu já disse, é um investimento, né? estou fazendo um investimento, como, eu tenho que saber se é o momento ou não de fazer aquele investimento. Se eu preciso mesmo ou não fazer aquela contratação. Então, como que eu vou saber se eu preciso ou não fazer uma contratação? Se eu sou daquelas marcenarias, se eu sou daqueles que falam assim, nossa, hoje, eu decido hoje, nossa, vendi serviço demais e preciso contratar um funcionário. E saio que nem um louco aí, catando gente para rua aí, e coloco na minha marcenaria para trabalhar e vamos lá. Será que essa é a maneira, a forma correta, a melhor maneira para fazer isso aí? Quando que eu devo contratar? Eu preciso ter, primeiro de tudo, é a base, o processo de trabalho é a base de qualquer empresa. E da marcenaria também. Por mais diversos, né, mais atividades diversas que a gente tem na marcenaria, porque hoje a gente faz uma cozinha, amanhã faz um guarda-roupa, amanhã faz uma manutenção, amanhã faz um móvel com, com serralheria, por mais diverso que seja... A, a, as atividades da nossa mercenaria, a gente precisa ter processos, de preferência escritos. Muitas vezes a gente tem processos definidos na nossa cabeça os funcionários já entendem isso, tá tudo as coisas vão acontecendo, todo mundo já sabe né, como é que funciona. Mas o ideal é que isso esteja escrito, porque a gente não consegue mudar o que a gente não tem. Eu só vou conseguir mudar um processo que existe, se o processo não existe, eu não vou conseguir mudar ele. Né? E para contratar um funcionário, eu tenho que saber nos meus processos se o meu processo está tão bom, tá tão bom que eu não tenho mais o que fazer nele, eu não tenho mais nada para fazer naquele, eu não consigo melhorar meu processo além do que ele está hoje para eu definir que eu tenho que fazer uma contratação né? e, e, e outra, outra coisa: ah, vou preciso contratar um projetista. Se eu não tiver um processo que me fala que eu preciso de alguém que cumpra as atividades de projetista, como é que eu vou fazer? Ah, preciso contratar um montador. Mas para fazer o quê? Né? Eu tenho nos meus processos definido que é, eu preciso fazer tal tipo de montagem e aí eu preciso contratar um montador? né? Eu preciso contratar um motorista? Eu preciso contratar uma atendente? Né? Então, para eu saber é, com, com, com certeza aquilo que eu preciso contratar, quando eu devo contratar, eu preciso saber, os meus processos têm que estar tá tão redondos que vão me mostrar que agora é a hora de eu contratar um novo funcionário tá então ter os processos bem definidos a princípio na cabeça eu sei que é muito difícil escrever eu não tem todos os processos escritos também é muito difícil escrever isso aí porque dá trabalho para caramba dá trabalho mas se não tiver rodando as coisas certinho na marcenaria para você conseguir saber o que acontece é função de quem fazer o que é função de quem ir lá buscar o um material é função de quem receber o material. É função de quem fazer o projeto. É função de quem é, atender um cliente. É função de quem fazer a manutenção. Se não tiver isso muito bem definido, como é que você vai melhorar isso aí? Como é que eu vou contratar um funcionário? Eu nem sei se eu preciso ele dele. Então, ficar muito atento em quando contratar para não contratar, não fazer um investimento na hora errada. Como escolher o funcionário? <risos> Vou colocar mais uma aguinha aqui, que, ó, <risos> tá roscando a garganta aqui. Como escolher um funcionário? Existem empresas especializadas em fazer o processo seletivo. Então, elas fazem os anúncios, elas, devem, elas têm cadastro de funcionários, elas vão receber os currículos, elas vão é, fazer testes, né, vão passar por com entrevista por psicó, com psicólogos e tal, vão fazer exame médico e tal e vão saber certinho se aquele funcionário cabe naquilo que você especificou. Então, como escolher um funcionário? Primeira coisa para escolher um funcionário, você tem que saber o que você precisa. Né? Por que você precisa de um funcionário? Porque você entendeu que você precisa fazer alguma coisa, que você tem um problema, né? tem uma atividade, tem um, alguma coisa que tem que ser feita. E que você precisa de um funcionário para fazer aquilo. Então, primeiro de tudo, é saber o que você precisa. E quando você sabe o que você precisa, você vai procurar o um funcionário. Aí você vai procurar o um funcionário. Porque você tem que deixar muito bem claro o que você precisa. Para na hora que você for escolher o profissional, você escolher o profissional que se adequa o melhor possível naquilo que você precisa. Pô, eu preciso de um funcionário para fazer montagem. Tá, mas eu não tenho um motorista particular. Então aquele funcionário tem que ter habilitação. Ah, mas o cara só tem habilitação de moto. Você vai mandar o cara de moto fazer uma montagem? Como é que ele vai levar essa ferramenta? Como é que ele leva uma escada? Ou então você tem que contratar um motorista para levar o cara? Né? Ah, como é que... Ah, eu escolho um motorista... Eu escolho um funcionário... É, eu, eu faço trabalhos no shopping que só pode fazer montagem à noite. Aí você vai escolher o funcionário. Você vai perguntar para o cara se ele pode trabalhar de terceira, se ele, se ele, se ele, se ele, se ele aceita trabalhar de, 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 no shopping de terceira, porque você vai falar para ele que você tem atividades que é nesse horário. E isso tem que ficar muito bem claro para o cara, tão bem claro, que ele não vai conseguir, ao longo do tempo, falar para você que ele não faz esse tipo de serviço. Né? Às vezes, a conversa fica mal conversada. Sabe? Você não fala direito porque você... Não sabe o que você está querendo também. E o cara, naquela ânsia de conseguir, né, naquela vontade, naquela necessidade de conseguir a oportunidade, ele aceita tudo naquele momento. Não, se você quiser que eu vá daqui no Japão a pé, eu vou, cara. Não tem problema. Por quê? Porque o cara quer um emprego naquele momento. Ele quer o trabalho, ele precisa de dinheiro. Ele está precisando resolver coisas na vida dele. Ele vai aceitar o que você oferecer para ele. Ele vai aceitar. Só depois, só depois, é que ele vai parar de. de, de ele vai entender que não vale a pena para ele. Então você como é, recrutador tem que saber disso, tem que saber que isso vai acontecer se você não escolher direito. Né? É, eu tive um, um líder uma vez que ele falou, que ele falou muito claramente para mim assim, você quando for contratar, um, eu participava na empresa que eu trabalhava de alguns processos seletivos, né? ajudando os líderes a fazer o processo seletivo. Então eu cheguei a participar de alguns processos seletivos. E uma das coisas que um dos líderes falaram para mim lá, você tem que escolher pelo caráter porque o técnico você moda, o caráter não. Então você tem que ter esse feeling, tem que ter essa noção de, é claro que vai ser um pré julgamento, né, sem fundamento porque você está vendo a pessoa agora, mas você tem que tentar buscar isso da pessoa. Se aquela pessoa vai é, compactuar com as coisas que você faz, se aquela pessoa é uma pessoa de boa índole, que está com uma intenção boa, se ela está junto com você, né? Então você tem que, para escolher esse funcionário é, muitas vezes as empresas não têm capacidade de escolher, você, um marceneiro, não tem capacidade de escolher o seu funcionário, porque você não sabe encontrar esse funcionário. E é por isso que existem as empresas de recrutamento e seleção. Mas se você quer economizar esse dinheiro, então você tem que ter é, essa habilidade, né? Sabendo que se você errar, você está fazendo um investimento errado. Você está perdendo dinheiro. Se você errar nisso aí. Então, escolher esse funcionário, primeiro, definir certinho o que você precisa. Segundo, falar para ele o que você precisa Muitas vezes Mais de uma vez Para ficar muito bem falado Descrever o que você precisa Para esse cara entender o que, que você precisa dele né? Porque senão o, Aí acontece a questão do turnover Pô, O cara acha que era aquilo ali Pô, Mas eu achei que fosse trabalhar Só na máquina de corte cara. Só na seccionadora eu não falo para mim que eu ia trabalhar cortando na esquadrejadeira Na seccionadora eu, eu, eu faço Mas na esquadrejadeira eu não faço você falou isso pro cara? Você falou para ele que ele ia fitar a peça na mão, ia fitar a peça na coladeira de bordo, mas ele ia ter que fitar a peça na mão também? Você falou para ele que ele ia ter que entregar a peça no 15º andar de um prédio e às vezes tinha que subir de escada? Porque a porta não passa lá? Pega aqueles guarda roupão gigante que a porta não sobe no elevador e tem que subir, subir pela escada, aquela porta na mão? Você falou isso para ele? Que isso vai acontecer? Você falou para ele que ele vai ter que trabalhar de madrugada? Às vezes... Você falou para ele como que é a atividade, né? Que às vezes é pesado, sim, parece tudo mil maravilhas, mas às vezes não é tão mil maravilha assim. Esse tipo de coisa precisa ser muito bem falado, na hora que você tá escolhendo um funcionário. Tá joia? Outro ponto muito importante. Identifiquei que eu quero contratar um funcionário, que eu preciso contratar um funcionário. Escolhi o funcionário Vou receber esse funcionário na marcenaria. Como que você recebe esse funcionário na mercenaria? Primeiro dia de trabalho dele. Então foi lá, no primeiro, no, no, num dia lá, beleza, pode começar amanhã. No outro dia ele chega na marcenaria. Como que ele é recebido lá? Como que é recebido hoje na sua marcenaria? Como que é o jeito certo de receber? Vamos falar do jeito certo de receber. O cara chega lá, ele tem que ser apresentado à equipe. Ele tem que ser apresentado à marcenaria. Ele tem que é, tem que entender os horários da marcenaria, né? mesmo que você tenha falado com ele, ele. Naquele dia é dia de você fazer uma integração. Eu é o dia é digo é, nas grandes empresas. Eu falo das grandes empresas porque eu já vivenciei isso. Nas grandes empresas o funcionário não trabalha, não pega na ferramenta no primeiro dia. Ele não vai, ele vai para a área para conhecer os, os colegas de trabalho. Ele vai passear na empresa para entender como é que funciona. Né, ele vai... Então na sua mercenaria, é claro que na marcenaria é muito menor. vai ficar o dia inteiro o cara sem fazer nada lá, né? Mas, pô, pa, pa, passa lá uma hora da, vida, da sua vida lá, andando com o cara na marcenaria, explicando como é que funciona a máquina. Né, Ó, essa máquina aqui. Mesmo que o cara já conheça, já seja um cara que tem experiência em outras marcenarias. Fala como é que você gosta que cuida da máquina. Perca esse tempo, vai, vamos, vamos dizer assim. Perca esse tempo com o funcionário. Perca ali uma, duas horas do primeiro dia dele ali, mostrando como que fica as máquinas, mostrando onde guarda as ferramentas, mostrando como você gosta que limpa as ferramentas para guardar, mostrando como que você gosta que, que cuida do carro de, de, de montagem, de visita a cliente, lá sei lá. Né? Mostrando onde que é a cozinha Mostrando onde ele pode colocar a marmita Caso você não forneça alimento Mostrando onde ele pode esquentar a marmita dele no micro-ondas Senta que o cara um pouco na cozinha Toma um café, deixa o cara falar da vida dele um pouco pra você ah, Se aproxima do cara naquele tempo não é? O que eu vejo em várias marcenarias É aquele desespero Contrata o cara no desespero Porque contrata o cara hoje Porque amanhã tem que montar Contrata o cara hoje porque o moto está atrasado contrato o cara hoje e o cara já chega na marcenaria já chega jogando as coisas nele e nem o cara não sabe nem onde ele vai ficar às vezes não sabe nem onde que tem que ir de roupa né e sai pergunta eu, eu já vi isso acontecendo o já, o cara sai perguntando é, que hora que tem que chegar amanhã até que hora a gente trabalha né até que hora que a gente trabalha até que hora que a marcenaria é, trabalha né até é, qual que é o horário de almoço por quê? Porque não teve um processo de recebimento do funcionário, qual é o mínimo de respeito né? e de inteligência, porque quando você faz isso, você está alinhando esses pontos com o seu funcionário. Essa parte é fundamental. A pessoa chega na mercenaria e ela não sabe nem onde o banheiro direito. Então é um absurdo isso, mas isso é o que você está fazendo com o seu investimento. Você acabou de fazer um investimento e você não está usando direito aquele investimento. Né, você contratou um funcionário, você vai ter um custo. Por que, que tem três meses de experiência? Que é para o cara se habituar. Você tem direitos, né? O, o, o dono da mercenaria, né, o patrão, aí o, o empresário, tem direito de, de dispensar o cara dentro de três meses sem pagar todos é, aqueles encargos. Por quê? Porque é o período de adaptação. Se, se o cara não se adaptou naquele período, se vocês não foram muito claros naquele período, para você conhecer o cara e ele te conhecer, você vai ser enganado. E aí, fica chorando depois que o cara entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas você não está fazendo sua parte. É claro que existem os caras que são mau caráter. Existe os caras que são mau caráter. Mas você tem que ser inteligente para lidar com o mau caráter. Tem o cara que vai entrar lá, vai ficar seis meses e vai querer sair para receber o seguro de emprego. Tem esse cara sim. A gente não está livre dele. Mas você tem que ser inteligente para não cair na dele para não cair na desse cara. Então, contrate direito. Aprenda a contratar. O primeiro passo para o sucesso da sua empresa é uma contratação decente. Então, entenda como é que faz. Se você não tem capacidade de contratar, contrate uma empresa que, que faça o processo de seleção. Tá? Então, receba o seu funcionário. Respeite ele, ensine ele, mostre para ele o que você quer. Mostra como, que monta, como é que limpa as ferramentas, mostra como é que cuida da máquina, mostra como você gosta que cuida das coisas, como você. Né? Às vezes a empresa não é tão grande, você tem essa condição, às vezes a empresa é maior, é uma empresa maior, pô, pega o seu supervisor lá, que já deve ser um cara de sua confiança, por isso que ele é supervisor, pô, faz esse cara, mostra pra ele, ele já deve ter essa. essa já deve ter isso, né? Se ele não tiver, mostra para ele, pô, caminha com o cara na mercenaria, mostra como é que funciona, onde põe as peças, como é que organiza. Tá? Isso é um excelente recebimento. E com isso, você vai é, eliminar vários problemas da sua vida. Tá joia? Ponto fundamental, processo seletivo, né? Quando que eu devo contratar, como que eu devo escolher e como que eu devo receber esse funcionário na marcenaria. E tem um outro ponto ainda, né? Tava me esquecendo aqui. Tem um outro ponto. Chega aquele funcionário que já tem os vícios dele lá. O é um cara que já é mais velho O um cara que já é mais velho E o cara tem os vícios dele já Não A minha bancada tem que ser assim Não, a minha ferramenta tem que ficar assim Isso é difícil demais Pera aquele senhor, aquelas pessoas mais velhas né, Que tem os seus vícios aí Isso é um, isso é um desafio pra gente Que é dono da mercenaria lidar Com esse tipo de gente Mas você precisa mostrar pra ele né, O que você quer qual que é o futuro que você quer para a sua marcenaria? Você vai conseguir ir mudando essa pessoa, mostrando para ele que os vícios dele são importantes para ele, mas não são importantes para o resto da empresa e para o que você quer da sua empresa. Ele pode ter o vício que ele quiser, só que não cabe dentro daquilo que você quer para sua empresa. Só que para isso você tem que saber o que você quer. Então você tem que saber o que você quer e mostrar para o seu funcionário, que já tem os vícios de, 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 de trabalho dele lá, que aquele vício pode ser importante para ele, mas não cabe naquilo que você quer na sua marcenaria. Tá? Então, é o, o jeito, pra, é, é direcionar aquele funcionário. Fala, oh, Fulano, você gosta de usar a bancada assim. Só que assim atrapalha o corredor, assim diminui o espaço de circulação, assim a gente não tem tanta produtividade. Então, aqui na minha marcenaria, é assim, em algum momento você tem que se impor. Né? Em algum momento você tem que mostrar para ele que aquilo ali não está de acordo com o que você quer para a sua empresa. Não é pessoal, você não está fazendo nada contra ele. Você tem que mostrar para ele que aquilo ali não cabe no que você quer para o futuro da sua empresa. E se ele quiser estar no futuro da sua empresa, ele tem que se adaptar àquilo. Porque ele pode não querer também. E se ele não quiser, melhor que ele vá embora logo, porque daí ele não te atrapalha. Esse é o ponto. Então se o funcionário tem os vícios lá, ele é, quer as coisas tudo do jeito dele, fala, beleza, ele beleza, ele pode querer. Se aquilo ali não atrapalhar o que você está vivendo, o que você quer para a sua empresa, ok, tudo bem. Ele deixa ele com os vícios dele, não atrapalha. Né? Vai ter alguns vícios que não atrapalham, então você vai ceder um pouco, beleza e tal. Mas se ele tiver alguns vícios de trabalho. Que atrapalhem o que você quer pro futuro da sua empresa Você tem que direcionar ele Você tem que falar, não, aqui Esse tipo de coisa não pode Porque eu quero que aconteça isso na minha empresa Dá um motivo pro cara Mostra pra ele onde você quer chegar Provavelmente ele vai entender Que aquilo é bom Ou ele vai entender que aquilo não é bom para ele E beleza, cara Beleza Que ele vá procurar emprego num outro lugar e seja feliz lá Mas pelo menos ele não vai te atrapalhar alinhamento de valores, olha só. Seus funcionários sabem dos seus objetivos. É fundamental, né? Se o cara, como é que você faz as coisas? Né? Como é que como é que você você tem lá um funcionário, cinco funcionários, dez funcionários? Os seus funcionários são é, os, os, os principais atores ali para que o seu sucesso aconteça, né? Então, para que eles saibam para onde você quer ir, eles precisam saber. Para que, que eles saibam pra, o, onde você quer chegar, precisa saber para onde que eles têm que ir. Né? Para que caminho seguir. Né? Ah, eu quero que a minha marcenaria tenha é, uma máquina maior. Pô, então fala para o seu marcenário. Ah, eu estou pensando em comprar uma máquina CNC. Né? Eu estou me planejando aqui. Ah, os nossos processos estão mostrando pra gente que se a gente comprar uma máquina CNC, a gente vai ser mais produtivo, a gente vai ganhar mais, é, é, mais produtividade, consequentemente, vamos ganhar mais qualidade no trabalho, vamos poder atender mais clientes. E nesse momento, o que vai acontecer? Nós vamos falar assim, Pô, eles precisam ser treinados naquilo ali. Né? Então a gente vai saber pra onde a gente quer, a gente quer comprar uma máquina CNC. A gente quer comprar uma router, a gente quer comprar uma, 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 é, uma seccionadora com pinça, a gente quer comprar um centro de usinagem, a gente quer comprar, sei lá, centro de furação. Beleza, joia. Quem é que vai operar aquilo? Né? A gente quer comprar um caminhãozinho maior, a gente quer comprar um caminhão baú. Né? Como é que cuida? Ah, e o nosso caminhão sempre foi a gasolina, a gente vai comprar um caminhão a diesel agora. porque quem está treinado a dirigir um caminhão a diesel É diferente. Os cuidados de um caminhão a gasolina é um, os cuidados do caminhão a diesel é o outro. Se os seus funcionários sabem que você quer isso, você pode já naquele momento, ou eles vão ter um insight disso, vão, vão pensar nisso, ou você pode já pensar nisso, ó oh, pessoal, estou pensando em comprar um caminhão a diesel aí, daqui, sei lá, seis meses, daqui, a, sei lá, X tempo aí. Nosso caminhão tá pequeno, a gente está fazendo longas distâncias, precisando de um caminhão melhor. E vamos... Então vamos, vamos começar a ver essas coisas aí. Vamos começar a entender como é que funciona um caminhão a diesel. Vamos começar a entender como é, que se entra um, como é que funciona um centro de usinagem. Ah, estou pensando em, em mandar e em usar lá o, o corte cloud lá para poder mandar cortar umas peças fora e já adiantar um pouco do nosso processo. Marcenaria 4.0 tá na moda pra caramba isso aí. E é bom, né? Então aí os caras têm que começar a entender pô, como é que faz para colocar no corte cloud, tem que desenhar no, 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 no Promob, tem que desenhar no SketchUp, como é que faz para desenhar isso. As pessoas precisam saber o que você quer para que elas se preparem para isso. Certo? Então quando os seus funcionários Sabem isso, sabem o que você quer Vai ficar mais fácil deles se prepararem E o seu crescimento está Diretamente ligado à evolução dos seus funcionários Você não vai É claro, eu estou falando diretamente para você Você não vai crescer se os seus funcionários Não crescerem Não tem jeito Se eles ficarem onde eles estão Você também vai ficar onde eles estão Do mesmo jeito que você está hoje então Ou você faz os caras crescer ou você vai ficar parado. Ah, eu vou crescer. Eu vou, eu vou subir. Eu vou ficar tal, eu vou, eu vou. Se o seu funcionário não crescer, você vai ficar no mesmo lugar. O cara tem que te acompanhar. E você tem que ajudar ele a crescer. É assim que você vai crescer. Você sabe os objetivos dos seus funcionários? Você sabe o que o seu funcionário quer? Né? Você sabe se o seu funcionário quer comprar um carro. Você sabe se o seu funcionário quer fazer uma viagem. Você sabe se o seu funcionário está passando bem na casa dele. Né? se ele quer colocar o filho numa escola melhor, você pode ajudar ele a fazer isso. Um dia, um, um amigo me falou do banco de favores. Você vai ouvir, você, você vai ouvir, vai saber quem é. O banco de favores, o melhor banco que existe é o banco de favores, porque ele não tem preço. Né? As pessoas são tão gratas às outras pessoas porque elas fazem coisas importantes. E isso é muito massa. Então, o banco de favor é o melhor banco que tem. Quando você ajuda uma pessoa, quando você faz um favor para uma pessoa, quando você facilita a vida de uma pessoa, aquela pessoa ela vai sentir gratidão por você. E essa gratidão vai te, vai te abençoar muito. Né? Vai te abrir muitas portas, vai te dar muita, é, é, muitos benefícios. Então, ajude as outras pessoas, conheça o que o seu funcionário quer. Pô, o seu funcionário tá, tá querendo fazer um armário na casa dele, vamos supor. Seu funcionário tá querendo fazer um armário na casa dele. Aí você foi, aconteceu isso comigo uma vez já. O cara queria fazer um armário para filha dele. E a gente foi na casa de um cliente que o cara tava tirando as portas de vidro de um guarda-roupa. A gente estava fazendo esse trabalho para ele. Tirando as portas de vidro do um espelho de um guarda-roupa e colocando portas laqueadas. O cara não queria mais a porta é, de espelho, queria portas laqueadas. Então ele me contratou para substituir as portas para ele aquelas portas de espelho estavam boas estavam é, usada, claro tinha sido usado há algum tempo já e tal mas elas estavam em excelente condição e esse marceneiro que trabalha comigo queria fazer um armário para filha ele pode levar as portas para você Você sabe quanto é que custa uma porta de espelho aquilo é uma fortuna né a gente faz armário aí o dia inteiro aí todas as vezes a gente entende né é, como é que é então faz, é, faz muito, é, 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 é caro. E aí na situação que estava lá, as portas, a gente ia doar as portas, ia tirar as portas de lá, o cara não queria aquelas portas, ele queria trocar a porta de espelho pela porta daquiada e acabou. Eu falei, não, tá eu quero fazer um armário para minha filha. Ela falou, não, leva essa porta do você, pode fazer lá. Ele foi e fez. E isso é muito legal. De alguma forma, essa pessoa sente alguma gratidão, ela entende o valor daquilo financeiro, daquilo, entende que você não precisava ter feito aquilo para ela, e ela entende que... Pô, e aí o cara vem e me agrega, Pô, obrigado por você ter feito isso. Pô, legal, né? Que tal. Agreguei algum valor na vida dele. E esse banco de favores, ele vem depois. Né? Não é que a gente vai ficar fazendo as coisas cobrando favor depois. Mas as pessoas de, de, né, de índole, elas sentem gratidão pelas coisas que as outras pessoas fazem por elas. É, como falar para os, para os seus funcionários como você quer as coisas? Diretamente. Com respeito mas diretamente mostre para eles o seu objetivo oh, eu quero tal coisa eu quero que eu falo muito na minha marcenaria eu quero poder chegar na minha marcenaria durante o horário de trabalho sentar no chão da marcenaria e fazer um piquenique lá então o chão tem que estar tão limpo que eu possa fazer um piquenique no chão da marcenaria isso na minha marcenaria é muito claro é muito claro. E eu falo sempre, meu, tá sujo, limpa. Como é que eu vou trazer um cliente aqui na mercenaria com, com, com o cara pisando na poeira, o cara pisando nas coisas? Que? Então, pô, você fez uma sujeira, limpa a sujeira, põe no lixinho e já era. Tem cesto de lixo lá espalhado lá, então põe. Então, o foco é esse. Fala pros caras diretamente, com respeito, mas fala diretamente. Não é que sai gritando, né, e tal, falando que você é o cara, né, então vai ser o próximo ponto aqui. Não, mas, pô, mostra pra ele a vantagem. Gente, você imagina eu trazer um cliente aqui ver a merceneta toda suja, ver um monte de madeira espalhada, ver as coisas fora do lugar, né? ver a, a, as peças sem embalagem, ver as peças né, jogadas, não colocadas uma sobre a outra. Então mostra para eles o porquê e como você quer as coisas. E mostra o porquê, principalmente o porquê. As pessoas precisam saber o porquê das coisas. Quando você não fala o porquê, você está sendo chefe. Quando você fala o porquê, você está sendo líder. É simples assim a diferença. Quando você explica o motivo, a pessoa entende o motivo. E tem uma outra vantagem, ela pode até não entender aquele motivo. E ela pode dar ideias para você melhorar aquele motivo. Então, quando você for falar as coisas, fale diretamente, não fica rodeando com respeito, mas fale diretamente. Se aquela pessoa está errando em alguma coisa, a pessoa está errando em alguma coisa que você quer que ela faça, e ela não está fazendo, ela está errando, Chama ela na sua sala para conversar. Se aquela pessoa, se uma outra pessoa está fazendo a coisa certa, elogie ela na frente de todo mundo. Então, para elogiar, é na frente de todo mundo. Para corrigir, é no cantinho na sala. Né? Quem manda na sua marcenaria? Você é o cara da marcenaria. Você é o dono da marcenaria. Você manda na sua marcenaria. E daí? É justamente isso que eu escrevi aqui. E daí, o que adianta você mandar na sua marcenaria e as pessoas fazerem as coisas simplesmente porque você manda? Isso não é crescimento. As pessoas têm que interiorizar o que você quer. As pessoas têm que saber o que você quer. Porque aí não, você não vai precisar mandar nada. As pessoas vão fazer o que precisa ser feito. Sem que você fique mandando. É claro, de novo, vamos lá, é claro, de novo, vai ter uma vai ter situação que você vai ter que se impor um pouco, né, tal, com algum respeito e tal. Vai ter que se impor, porque é assim que você quer e pronto. Só que na maioria das vezes não vai ser assim. Na maioria das vezes não adianta você ser o dono e você mandar, porque você precisa ganhar seus funcionários. Você precisa tê-los para você, tê-los com você. Eles precisam entender o que você quer e fazer aquilo pensando que aquilo tem um porquê. Pensando que aqui, aquilo vai ser bom para eles, bom para a empresa e bom para você. Então não adianta você achar que você é o senhor da sua marcenaria. Você é. Ótimo, beleza. Mas isso não resolve nada. Se os seus funcionários não fizerem, é aquilo que tem que ser feito. Toma mais uma aguinha. Vai o seu funcionário é o seu principal investimento. Comecei falando sobre isso, comecinho no assunto, é isso. É, então, como você está fazendo o investimento, você tem que se dedicar totalmente para que esse investimento funcione, né? Porque para que você tenha retorno desse investimento. E eu já ouvi gente falando isso aqui. Ah, mas eu vou treinar o cara, e o cara vai embora. Depois de um tempo o cara vai embora. Eu falei, meu, você imagina? É a desinteligência de pensar desse jeito cara para não falar uma palavra mais forte como é que seu funcionário vai fazer as coisas certas se ele não for treinado como é que seus funcionários vão evoluir se eles não souberem como evolui como é que eles vão fazer as coisas melhor se eles não forem treinados para fazer melhor o cara não treina o cara não quer dar é é, conhecimento pro funcionário com medo do funcionário ir embora vai pensar no um negócio desse em outro lugar não dá cara para pensar no um negócio desse se você tem que pensar que o seu funcionário tem que ser foda o seu funcionário tem que ser muito bom porque é isso que eu quero eu quero que ele seja melhor do que eu e tudo que eu puder dar pro meu funcionário para ele ser melhor que eu eu vou dar todo conhecimento toda oportunidade toda é, eu, tudo que eu puder fazer Para que o meu funcionário evolua Eu vou fazer Porque é só assim que eu vou crescer Mas e se ele quiser ir embora daqui a algum tempo? Tudo bem Eu tenho que conseguir no tempo que ele esteve na marcenaria, Tirar o maior proveito daquele investimento Ninguém vai ficar na sua, na sua marcenaria eternamente né? é, Como que você vai fazer né, Para poder reter esse talento? Pô, você está treinando o cara, treinando o cara, treinando o cara mostra pra ele, faz aquele cara se envolver cada vez mais com as coisas Dá atividades, dá desafios pro cara entenda o que ele quer da vida, entenda o que, por que, que ele quer as coisas e né? isso vai fazer com que aquele cara não queira buscar uma outra oportunidade ou que se ele for buscar uma outra oportunidade, ele entenda que trabalhar com você é melhor e ele vai querer voltar porque marcenaria por marcenaria, ele vai ficar na que ele gosta mais naquela que ele vê mais oportunidades, naquela que, que de alguma forma é melhor pra ele então, se ele for embora, que seja para uma coisa melhor. Eu já falei até isso para funcionários meus. Meu, se você for trabalhar em outra marcenaria que seja melhor que a minha, vai com Deus, cara. E eu vou ficar muito feliz porque você passou por aqui. E seja o melhor. Eu tive funcionários meus que hoje são dons de marcenarias. E a gente tem uma, uma, uma afinidade muito boa, tem uma amizade muito boa. Esses caras ainda vão na minha marcenaria Pra gente tomar um café lá Às vezes vão até fazer serviço lá Porque eles são parceiros agora Os caras eram tão bons, tão bons Que não cabiam pra eles Ficar ali como meu funcionário Não cabia, porque o cara era bom demais E tudo bem, isso é ótimo Eu já peguei serviço meu E já passei pra esse cara Pra ele fazer serviço meu, porque o cara é bom pra caramba ele trabalhou comigo, ele era muito bom no que ele fazia Ele era tão bom que ele falou, cara, posso fazer sozinho Eu falei, vai com Deus que é isso mesmo, você pode fazer E no que eu puder te ajudar, eu vou fazer pra te ajudar Hoje o cara é um parceiro meu Então assim, ainda hoje eu posso, se eu tiver apertado lá E precisando de algum serviço, precisando de alguma coisa Eu posso passar pra ele né? A gente tá sempre conversando, já fizemos serviço em parceria Ele tava lá apertado lá, ele tinha precisar de uma estrutura maior Usou a minha estrutura e é tudo bem, é isso mesmo, é ótimo isso aí. Agora eu vou ficar pensando de que eu não posso treinar um funcionário, eu não posso dar oportunidade para o funcionário, porque talvez esse cara vai sair logo. Aí é você enterrar o seu, o seu investimento. <risos> é aquilo que você fala, pô, eu vou pegar meu dinheiro e vou investir, eu não vou ficar, eu vou ficar ali segurando ele. O seu funcionário é seu investimento, se você não regar ele ali, para ele crescer, ele não vai crescer. Então regue o seu funcionário, dê oportunidade para ele. Paga um curso para ele, mostra para ele que tem curso de graça na internet, né? Dá um tempo do, do, do dia dele ali para ele estudar alguma coisa, compartilhe com ele algum conhecimento, mostre para ele aí o que eu tô fazendo aqui, se for, passe esse vídeo lá para os seus funcionários lá, põe lá no, no YouTube lá na na hora do almoço, lá Fala, vamos sentar aqui uma meia hora para assistir esse cara ver falando, mostra mostra pro cara que existe vida, cara, que ele pode crescer e que se ele crescer ele vai levar você junto. E se ele sair da marcenaria, que ele seja um grande parceiro seu. Tá? Então, o seu funcionário é o seu principal investimento, não tente podar o seu funcionário. Não tente podar o seu funcionário. Dê oportunidade para ele, dê conhecimento para ele, mostra para ele como ele pode crescer dentro da sua empresa, mostre como ele pode fazer a sua empresa crescer e consequentemente você vai crescer também. <risos> Bom, a gente teve algumas dúvidas aqui já, a gente já foi respondendo ao longo do tempo. Hoje eu, eu tentei fazer uma live um pouco mais dinâmica aqui, a outra acho que eu demorei um pouco mais. É, tentei fazer uma, uma live mais dinâmica. e Tentei explorar bem aqui os assuntos. É, tentei explorar bem os assuntos aqui. Se ficar mais alguma dúvida aí, coloca nos comentários manda um direct, manda um whatsapp para mim, eu faço questão de responder e aí eu pego os assuntos e coloco na próxima live ou respondo direto aí. Mas eu acho muito massa esse tipo de coisa, eu acho muito legal esse tipo de coisa, porque é uma forma de crescimento. Essa questão de, de, dos funcionários é um tabu, principalmente na marcenaria. Né? É, a, 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 eu, eu já participei de empresas grandes e né, eu vejo como... Eles chamam de talentos os funcionários, né? Como reter talentos, as empresas grandes elas têm é, atividades e processos internos da empresa para reter talentos. Né? Então, o que você está fazendo na sua mercenaria, mesmo que ela seja pequena, a gente tem que pensar que mesmo a mercenaria tendo dois ou três funcionários, ela pode ter uma estrutura e uma cabeça de uma empresa grande. É aí que por que, que as empresas crescem tanto, porque elas pensam como empresa grande. Se você quiser ser uma marcenaria pequena, ok, beleza. Mas você pode ser lucrativo. Não é porque você é uma marcenaria pequena que você não tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar muito dinheiro, sim. Mas sem estruturar vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, vamos, vamos pensar juntos sobre isso. Vamos conversar bastante sobre isso. Manda aí no direct. A gente está em todas as plataformas. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no, no Facebook. né? Estamos colocando bastante conteúdo legal Daqui a pouco a gente vai lançar uma mentoria aí, para poder participar mais próximo com as pessoas. As pessoas estão pedindo isso pra gente, isso é muito louco isso tudo. É muito louco porque as pessoas estão querendo, isso é massa demais. As pessoas querem conhecer mais de perto as coisas, querem, ajuda, querem mais ajuda, mais coisa de perto. Então a gente vai lançar uma mentoria porque isso é foda, é muito louco poder participar desse tipo de solu de problema né, na, na, nas marcenarias e poder dar soluções para as pessoas né e se sentir que as pessoas estão tá, que tá valendo a pena né, que as pessoas estão indo para frente por causa disso isso é mais demais né então eu vou continuar fazendo isso aqui terça-feira que vem a gente vai fazer de novo e vamos fazer de novo e de novo e de novo porque tá dando resultado tá dando certo as pessoas estão gostando a gente tá ajudando gente né e isso é mais demais então Hoje, receita aqui da, da, da live de hoje, né? Moral da história, meu. Traga o seu funcionário para perto de você. Escolha direito, o cara. Escolha o melhor cara que você possa escolher, né? Pensa muito bem. Às vezes o cara não é o melhor técnico que tem. Não tem a melhor técnica, mas é um cara de bom caráter, né? Escolha o cara pelo caráter. Tenta entender como é que é a vida daquela pessoa. Escolha o cara pelo caráter e treine ele. Treine ele. Compre treinamento para ele. Né? compre o, o, um curso na internet, manda o cara fazer um curso em algum lugar, treine esse cara para que ele seja muito bom e aí você vai crescer naturalmente sem sofrer. Bom, é isso aí, muito obrigado. Estamos é, chegando ao fim dessa live, estou muito grato, assim, estou muito feliz de ter conseguido falar o que eu estava querendo falar, né? Quero continuar compartilhando com você. E agradecer de novo todo mundo que participou aí, mandou alguma dúvida, né? E a gente foi ao longo da, das lives aí tentando responder. Muito obrigado. É isso aí. Até mais. Falou, patrão! Até